0: Te quiero invitar a un nuevo podcast por Dani Barragán. El día de hoy hablamos sobre el efecto placebo junto a la doctora Mabel Lohan. El efecto placebo es la modificación, muchas veces fisiológicamente demostrable, que se produce en el organismo como resultado del estímulo psicológico inducido por la administración de una sustancia inerte, de un fármaco o de un tratamiento cubriendo nuestras expectativas. Buenos días. En este closet hay mucho más que ropa. Juntos vamos a explorar contenido para caminar de una manera simple, real y consciente. Cultura, gastronomía, viajes, arte, moda y estilo de vida. Soy Dani Barragán y te doy la bienvenida a este espacio que está creado para ti. Buenas tardes, eh, quiero dar la cordial bienvenida aquí a, a esta entrevista de los días miércoles que hacemos acá en el closet, estoy súper contenta, estamos con la doctora Mabel Lohan, eh, a esta hora hemos tomado la decisión de hacer la entrevista porque esto es la suerte que tenemos a través de nuestro, de la internet y de la tecnología que eh, entrevistamos a personas de diferentes partes del mundo que están en diferentes países y podemos acoplarnos un poco a los horarios porque la entrevista se queda grabada y el podcast se queda grabado y eso es importante para que más gente la pueda ver. Quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Mabel Loja. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me, me gusta mucho, el efecto placebo. Entonces, eh, primero quiero que Mabel se presente y nos cuente un poquito sobre su trayectoria. Bienvenida, Mabel, a este programa El Closet.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y muy agradecida por el espacio. Como tú decías, del, el, el regalo de la tecnología, de estar conectados a pesar de estar tan lejos. Yo estoy en otro continente, en Oceanía, en una isla en el Pacífico del Norte, en Pompei. Estamos en otro uso horario, acá es jueves, 7 de la mañana. Y bueno, yo soy médico, médico general en la Universidad Católica de, del Ecuador, en Quito. Y... Yo trabajo con medicina funcional, tuve el, el privilegio de, de especializarme con, con esta nueva visión que, que yo creo no es tan nueva y que es simplemente el abrirnos a la conciencia de que la medicina es un mundo aún todavía eh, no incomprendido, pero sí por muchas con muchas variables que, que contemplar. Y bueno, ahora cursando unos estudios de medicina funcional eh, con un instituto de medicina funcional en Estados Unidos, para justamente tratar de, de, de brindar un mejor entendimiento y servicio a la salud, que es un tema que no solamente con la pandemia eh, nos hemos dado cuenta que, que lo tenemos descuidado, sino que ya es un primordial en muchas personas que se han abierto a la conciencia de enfermos sino sentirse bien y, y poder buscar mejor, mejor calidad de vida.
0: Por supuesto que sí, eh, es de eso, ¿no? Eh, la medicina yo creo que se sigue ampliando. Eh, muchas veces podemos eh, ya combinar la medicina tradicional eh, con la medicina, quizás la medicina holística o la forma de pensar de muchas maneras. Yo creo que, que ahora eh, muchas personas nos abrimos también a, a ir un poco más allá de la medicina tradicional, pero bueno, vamos a ir como entrando en materia eh, para que la gente entienda un poquito, eh, iniciamos con la pregunta como base, ¿no? ¿Cuál es el efecto placebo? Bueno, el efecto
1: placebo, eh, yo creo que hay mucho, mucho conocimiento de, de, de esta palabra. Eh, viene del griego placer, que, que más que generar placer o bienestar, viene con placer. Justamente yo creo que... Eh, no es, no es desde, desde ahora, esto ya se viene viendo desde hace mucho tiempo, donde hay eh, necesidades que no logramos cubrir con, con tanto avance médico, entonces hubo la necesidad y ha habido la necesidad de siempre de seguir complaciendo, de seguir buscando nuevas formas de mantener a un, a un cliente que es del paciente, a veces que, que a mí no me gusta mucho ese término de, de, del paciente porque cuando, cuando estás enfermo no tienes paciencia, y de, y de querer complacerlo en, en un mejor servicio médico, en, en el, el alcanzar este bienestar. Entonces, este efecto, que es súper complejo, es un tema súper apasionante, yo creo que podríamos hacer una mesa redonda y, y seguir varios temas de, de, de este tema. Eh, 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 tiene que ver con un montón de respuestas, no solamente biológicas, sino también neuroquímicas a nivel cerebral, corporal, eh, y, de alguna, eh, y, y en muchos factores también no tangibles que no se pueden percibir o observar o medir objetivamente como estamos acostumbrados de la investigación y mucho más de la medicina. Entonces, este efecto eh, tiene mucho que ver con la sensación o se estudió inicialmente con el dolor. Entonces, eh, históricamente la primera observación ocurrió en los 1700 y ya en la Segunda Guerra Mundial eh, como son las circunstancias de, de la vida, así también como se descubrió el primer antibiótico, a un médico del, de la Segunda Guerra Mundial se le terminaron los analgésicos, no tenía cómo aliviar el dolor de los heridos de guerra, y empezó simplemente a instilarle solución salina, que es una agüita, una concentración específica con sal en un suero, convenciéndolos que eso era eh, un analgésico. Entonces ya empezaron a observarse el, el, la sugestión o el poder que podemos tener con con condicionamientos para poder tener cierto efecto terapéutico aún sin tener un compuesto activo a lo que estamos tratando de, de, de aliviar o complacer. Mm -hmm.
0: Claro, es interesante porque esto viene, como dices tú, desde hace mucho tiempo atrás, eh, pero actualmente como que se escucha más el tema del efecto placebo. ¿Cómo lograr el efecto placebo? Eh, eh, es un poco complicado, pero... Estaba leyendo que el efecto placebo también se da en, en, como en muchos frentes, ¿no? El simple hecho de que, por ejemplo, eh, te digan que esta etiqueta de vino es deliciosa y es lo máximo y que cuesta X valor eh, y que esta otra es más o menos y esto, eh, enseguida tomas, te tomas un poco del vino y dices, sí, esto está espectacular, eh, realmente es delicioso y ya es algo totalmente placebo y es algo totalmente mental. Lo mismo pasa quizás con un chocolate, entre otras cosas, pero ¿qué está pasando en nuestra cabeza cuando, 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 cuando tomas esa, esa decisión de sentir ese placer por X, por X medicina o X, en este caso, por ejemplo, este ejemplo del vino, por ejemplo?
1: Bueno, ahí tenemos que hablar de la expectativa. Eh, la expectativa eh, inclusive se ha, se ha estudiado como un factor condicional para la felicidad eh, cuando tú tienes unas expectativas y, y toda tu motivación todo tu, tu ser biológico, sensorial espiritual, ancestral toda tu identidad como que se traslata a, a cumplir esa expectativa que puede ser un sueño puede ser simplemente una, una experiencia en base a algo que te presentan llámese comida, llámese eh, llámese una relación interpersonal o un efecto a, a un tratamiento eh, farmacológico o no vas a tener todo tu, to, todo tu ser orientado a cumplir esa expectativa o adaptarte a, a que esa expectativa se, se iguale a justamente cuál es tu, tu capacidad de imaginarla, cuál es también tu condicionamiento que has tenido si es que ha habido experiencias previas a eso entonces multifactorial completamente, pero ahí viene nuevamente la, la capacidad personal, mental de, 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 de nuestro ser, que somos seres complejos, biopsicosensoriales, con, con un montón de bagaje que, que muchas veces es muy difícil separarlo y decir es por esto. Entonces ahí viene todo este este complejo rompecabezas de, de lo que somos y cómo interactuamos.
0: ¿Tiene algo que ver el tema de la genética o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que la genética está involucrada en, en todo. Eh,
1: los surcos cerebrales en, nuestro, en nuestra anatomía de, del cerebro, cómo, cómo estamos formados y la información que se ha demostrado que está dentro de esos surcos, eh, es genética y también es ambiental. O sea, si yo tengo una información genética de que esos surcos se van a formar más profundamente y, y entonces mi, mi, mi desarrollo cerebral se va a dar de cierta forma por ese estímulo, claro que tiene que ver. Así como también tiene que ver el ambiente de cómo se alimentó esa madre mientras estuvo gestándome y cómo se alimentó mi abuela cuando, me, cuando estuvo embarazada de mi mamá y así todos mis ancestros. Entonces tiene que ver la genética y tiene mucho que ver también todos los factores ambientales que a su vez interfieren en la genética.
0: Uh -huh. Claro, ¿no? Es, es interesante esa, esa parte. Eh, la dopamina juega un papel importante también en el efecto placebo, ¿no? Cuando de repente la dopamina comienza a, a moverse ahí adentro, eh, también hay un efecto placebo justamente, ¿no? Claro,
1: el, el efecto placebo se, se ha demostrado que para calmar el dolor y que para tener el efecto de... de ...de alivio del dolor con sustancias no farm farmacológicas sin este efecto conocido, eh, secretas ciertos neurotransmisores. Estas sustancias, hormonas, proteínas que tienen un efecto cerebral van a tener muchas funciones. Y la dopamina es, bueno todas son, pero la dopamina es maravillosa y tiene tantas funciones que, que no es solamente la, la transmisión y la... ...del dolor sino que también tiene mucho que ver en el ánimo, tiene muchas funciones en, la, eh, en el aparato cardiovascular, la frecuencia cardíaca. Entonces, todas estas cosas que son respuestas eh, secundarias al dolor o al alivio del dolor, cómo como estás en, en cuanto a la atención, cómo estás en el aprendizaje. Entonces, todas estas cosas de cómo yo me relaciono con el dolor, cuáles son mis... Eh, experiencias previas al dolor, a veces los traumas, eh, que tenemos una experiencia completamente desagradable, traumática, relacionada al dolor, puede mucho eh, tener que ver con cómo yo voy a presentar eh, experiencias del dolor en el futuro. Entonces, todas estas memorias y toda esta información, a su vez, que están en una parte del cerebro, del cerebro que se conecta con esta parte donde está... Eh, la que se le ha asumido la función del efecto placebo, están en constante comunicación. Entonces, la dopamina, la epinefrina, que son neurotransmisores que tienen que ver con, con el alivio del dolor, son analgésicos naturales, nos ayudan al bienestar, todas se activan y al activarse no únicamente van a tener este efecto de, de, de alivio del dolor, sino que van a disparar un montón de otras sensaciones de bienestar neuronal
0: y de bienestar en general. Claro. Eh Tú tal vez conoces algún caso, no sé, bueno, hay mucho en, en, en internet, eh, este, este de los típicos casos que dices me duele la cabeza y te dicen que te dieron una aspirina o te dieron un Advil y no te dieron y te pasó el dolor de cabeza en 20 minutos. Y pasa mucho con enfermedades un poco más complejas, ¿no? Que la persona se estaba tomando cualquier cosa y cada vez se sentía mejor, mejor, mejor. Y, y, y se ve que en algunos tratamientos el simple hecho de que la persona una crea que está mejorando ya es eh, una mejora ¿por qué sucede muchas veces de esto cuando, cuando uno creería que lo único que realmente te podría sanar es la medicina tradicional o el medicamento? Bueno, ahí
1: eh, igual, yo creo que existen varias cosas, no solamente relacionadas con el el, el mecanismo de acción de las nuevas cosas, sino también nuevas formas de, de, de tratamientos, cómo nos podemos expandir a otras que antes no conocíamos o que no utilizábamos porque no, no eran aplicadas justamente tradicionalmente en nuestras formas de vida. Pero también vienen, por ejemplo, eh, nuevamente las expectativas. Para el efecto placebo hablan de dos, de dos factores importantes, la expectativa y el condicionamiento. Entonces, cuando tu expectativa eh, es tener un beneficio del alivio porque simplemente confía en el médico, confías en la clínica, en la capacidad profesional, en el prestigio inclusive de la, de la ciudad, la gente que viaja a Estados Unidos porque allá la medicina es mejor, el, el, el concepto que tenemos que a veces los servicios de alto costo son más efectivos, entonces todo este... Esta, esta información que tenemos en cuanto a expectativas y al condicionamiento de que cuando me apliquen esto, eh, voy a recibir, eh, un, voy, a, voy a modificar una, una sensación. Entonces, la expectativa y mi, y mi condicionamiento van a inferir en cómo voy a responder a lo que sea que esté recibiendo, sea o no testeado el más importante, gol estándar, tratamiento para lo que sea que me esté afectando en ese momento. O simplemente el, el típico médico de cabecera que tenemos, que yo le tengo toda la fe, y ahí también el tema de la espiritualidad tiene mucho que ver, sobre todo en, en, en comunidades tan católicas de las, de las que somos parte. Eh, como la fe literalmente mueve montañas, entonces el, el, el condicionamiento y la expectativa que yo tengo con esta persona, que le tengo fe o que justamente vi un frasquito de algo que alguna vez escuché que era efectivo para este mal que yo tengo, y además ahora la gente ya viene con toda la información al, al médico, entonces ya saben exactamente qué puede pasar, qué pueden recibir, cuáles son las alternativas, o medicinas que no le hacían efecto antes y ahora le dan esta nueva terapia probada, le dan el, el, la aromaterapia, le ponen una música especial. Entonces, todo esto tiene mucho que ver y va a, a depender de cómo la persona está preparada o no y cómo su mente, consciente o inconscientemente, va a adaptarse a la, la exposición del tratamiento que va a tener.
0: Sí. Uh -huh. Claro, es, es interesante también un poco cómo la medicina tradicional está teniendo cada vez más aceptación a la medicina occidental, ¿no? Eh, hace muchos años que tú le digas quizás a un doctor tradicional eh, que también estabas haciendo una terapia alternativa, eh, era como está botando la plata o qué loca o que entre otras cosas, ¿no? Ahora… Eh, hay un equilibrio, no te digo que en todos los médicos, pero en varios médicos que sí están teniendo como esta conexión también con la medicina occidental o con, con el tema holístico o con el tema muchas veces de, de no sé, de la relajación del mindfulness, de, de la, del yoga, de, de muchas cosas que dicen, bueno si sumas cada una de ellas y el paciente cada vez está mejor por algo tiene que ser, ¿por qué crees tú esta conexión con lo, lo, lo tradicional, con lo occidental quizás, o con todo el tema holístico también?
1: Yo creo que tiene que ver con, primero con un reconocimiento de cómo, cómo las cosas que veníamos haciendo no son suficientes, eh, también cómo el sistema de salud lamentablemente tiene muchas falencias, el tiempo, la relación médico-paciente, eh, la experiencia que tiene. Una persona enferma cuando va a un, a un centro médico suele ser generalmente traumática. Entonces yo creo que eh, muchas cosas están fracturadas y el hecho de que venga esta nueva visión donde, donde tú eres el, el centro, donde tú eres el actor principal y todo de algún modo va orientado a garantizarte bienestar desde que llegas y huele rico, de que la gente te sonríe y hay una persona esperándote. Tiene, tiene más que ver con completar y complementar y justamente darle esta integralidad a la salud que, que a veces no se la dábamos. Tienes un problema del ojo, entonces te vas al especialista de, del ojo y muchas veces, eh, por, por enfocarnos tanto en, en una parte, tan, tan, nos olvidamos de la física que somos sino ...biológico, social, que tenemos como seres humanos. Entonces, yo creo también que tiene mucho que ver con, con una evolución del ser humano, eh, con un crecimiento de, de, como tú decías, de muchos eh, profesionales de la salud que ya vemos esta necesidad de que no es solamente ojo, o sea, no podemos ver a, a, al paciente Mabel O'Han el ojo que llegó de un trauma, sino que lo vemos como una molestia en el ojo, pero ha tenido X, Y, Z circunstancias que probablemente, sin que tenga una conexión, que se explique en mi vida, que me esté permitiendo a mí que ese problema del ojo lo magnifique mucho más de lo que verdaderamente puede ser. Entonces, mi experiencia, mi percepción subjetiva eh, puede ser completamente... Eh,
0: eh,
1: muy grande versus lo que está viendo el médico. O sea, no tengo ningún daño, no tengo nada estructural. Sin embargo, para mí es lo más importante del mundo porque yo trabajo viendo. Entonces, si yo pierdo la vista, para mí eso tiene un desenlace catastrófico en mi vida y más o menos me voy a morir porque no puedo ver y si no veo no trabajo y, y mi función de vida eh, se, ve, se ve totalmente afectada. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver con hacia dónde estamos yendo como ser humanos. Esta aceptación de, de, de este estilo de vida oriental, donde tenemos inclusive el, las prácticas de, de Feng Shui, donde tenemos eh, otras ciencias eh, que muchas veces eh, no, no creemos o no sabemos cómo funcionan, entonces decimos, no, no sirven, porque esa es nuestra primera reacción a lo desconocido. Entonces yo sí invito a, a la integralidad, a esta forma holística y funcional de ver la medicina y sobre todo la salud porque, porque muchas veces buscamos únicamente un fix, algo que, que, que nos quite de una, así como aplastar un interruptor y lamentablemente el cuerpo humano no, no funciona así, somos procesos complejos que, que tardan tiempo tanto para, para llegar a enfermarnos como también recuperar el balance de la salud que muchas veces lo perdemos por cosas de las que ni siquiera estamos siendo conscientes. Eh, entonces, de invitar a ver, no solamente como paciente, sino como ser humano, esta, esta perspectiva integral, funcional de,
0: de todo. Una pregunta, Mabel, eh, me parece muy interesante tu punto de vista. Eh, ¿Tú crees que, no sé, por ejemplo tienen que sacarte el apéndice porque tuviste una peritonitis, por ejemplo. ¿Tú crees que es una, una, una respuesta a algún tema interno que quizás la persona puede estar viviendo? ¿O simplemente como doctora dices, no, se inflamó la apéndice, punto, hay que quitarla y ya está? Muchas personas eh, en la parte holística, por ejemplo, te dicen, no, esto viene de algo que quizás no puedes hablar, eh, estás guardándote muchas cosas, hay estrés, hay eh, insomnio, hay, hay angustia, entonces el cuerpo... ¡pum! reaccionó quizás con el apéndice o con un fuerte dolor de cabeza o con una inflamación del ojo no sé, son ejemplos, ¿no? ¿Tú crees que tiene una relación y al mismo tiempo, eh, de alguna u otra manera, también entra un poco el tema del efecto placebo, porque el momento que tú le das como una respuesta a ciertas cosas que te pueden estar pasando físicamente o como salud, ya en la parte tradicional hablando, eh, puede calmar con terapias holísticas muchas veces o puedes comenzar a sanar a través de ese lado sí sin tener que medicarte obviamente tienes que sacarte el apéndice y tienes que entrar a un quirófano y hacer el proceso tradicional pero tú crees que viene conectado atrás con algo nos habla y, y, y
1: los síntomas que, que a veces expresamos como tú dices eh, puede ser una forma de de regresar a ver algo que a lo mejor sea un patrón subsecuente una manifestación que se está repitiendo algo que por ejemplo en muchas familias eh, se repite, que muchas veces lo vemos más como un comportamiento social, pero que luego posteriormente eh, puede tener ya eh, consecuencias físicas que van a requerir de una intervención tradicional, quirúrgica, un tratamiento. Pero en general, eh, yo ponía el ejemplo cuando se cortó la señal de que cuando no hacemos espacio para nuestra salud, la enfermedad nos obliga a hacer espacio incondicionalmente. O sea, a ese momento tenemos que parar nuestra vida, ir a atendernos del infarto, ir a que nos hagan la cirugía del, de, del apéndice, porque nuestro cuerpo va, va sobrellevando, va aguantando, va amortiguando, se va solucionando, pero llega un punto en el que ya definitivamente no puede más. Entonces, nuestro sistema inmunológico, que es nuestra identidad, es el que va marcando un montón de pautas para que nuestras, nuestras funciones eh, se vayan manteniendo de la mano con el balance. Sin embargo, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestras formas de, de, de manejar inclusive las emociones eh, que a veces no aprendemos de hacerlo, la falta de actividad física, las pésimas relaciones interpersonales, los mismos rencores que guardamos, el cómo manejamos ciertas situaciones de que no podemos no comunico las cosas, no, no, las, no las expreso, o no sé expresarme de una forma compasiva. Entonces, grito, exploto, o me dejo gritar, o me dejo maltratar, porque así fue como yo lo, 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 lo aprendí a hacer. Estas relaciones a veces de, de pareja inclusive, o relaciones que no sean de, de pareja, eh, donde tú vas viendo muchas formas de, de unas dinámicas que son tóxicas. Entonces, llega un punto en el que alguien dice, no doy más. Y muchas veces estas formas nos obligan igualmente en el cuerpo a tener una, un tratamiento o una búsqueda de una curación mucho más eh, eh, aproximada a, a lo tradicional. Sin embargo, siempre es importante regresar a ver, o sea, ¿por qué me fracturé el hueso? O sea, no es que… No necesito el yeso, a veces el clavo, la cirugía, pero a lo mejor no estoy comiendo suficiente calcio, no estoy tomando suficiente sol, estoy haciendo muchos ejercicios de trauma, entonces al tener mucha más exposición al trauma, con, con, al trauma con unos huesos de mala calidad, entonces voy a generar múltiples fracturas que mi cuerpo eh, eh, está buscando cómo remediar. Entonces es siempre mirar eh, el conjunto. Eh, ahora que hay mucho más apertura a estos eh, grupos interdisciplinarios, para mí tener un, un psicólogo o hacer terapia es creo que en este momento más importante que el médico de cabecera porque muchas veces no vemos situaciones que en algún momento se van a poder ir complicando en, en, en enfermedades de largo plazo, en enfermedades crónicas o de salud mental a las que muchas veces no le damos atención porque ha sido un tabú o porque es algo que no se habla en la familia o porque es algo que culturalmente no está bien porque hay que ser fuertes y, y tenemos que salir sí o sí.
0: Claro, es interesantísimo el poder eh, relacionar y el poder ser un poco más como equilibrados, ¿no? Yo siempre digo que hay, es, es interesante tomar el tema de la, de la medicina tradicional y también la, la, la parte holística, tal vez el, muchas veces el propio silencio a veces sana también, digo yo cuando uno dice, bueno, voy a apagar la mente de tanto estrés o, o, o de tanta ansiedad, quizás entre otras cosas, creo que también funciona. Así que, bueno, eh, el tema ha sido bastante interesante, el tema del efecto placebo. Y como última pregunta, los tratamientos placebos tienen un efecto muy positivo en diferentes pacientes, como lo hemos conversado en esta entrevista. Eh, muchas veces las personas saben que son también, es un tema eh, placebo y y, y la final eh, sienten placer, sienten que están sanando, sienten que por ahí es el, el camino y no quizás llenarse de medicinas o llenarse de ciertas circunstancias, del estrés, la ansiedad, muchas cosas el, de lo que está viviendo el planeta entero también, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia, con tantas cosas, muchas veces pequeñas cosas que logramos hacer, que sabemos que quizás simplemente son placebas, eh, tienen un beneficio gigante y, y creo que que este tema eh, llegó a muchas personas que me escribieron y me decían, oye, qué interesante, porque, eh, porque ya es como comprobado que funciona, ¿no? O sea, no está tal vez en un papel o en un paper de tal universidad, pero ya hay muchos estudios interesantes.
1: Sí, y aún
0: hay mucha tela que cortar. O
1: sea, hemos eh, leído del efecto placebo desde hace cientos de años y aún... Hay, hay muchos estudios que se siguen haciendo. La Universidad de Harvard tiene un, un grupo permanente estudiando el efecto placebo y a veces descubrimos que justamente lo que creíamos placebo sucede que no era placebo, sino que era un mecanismo de acción desconocido todavía. Pero en general el, el, el bienestar, el wellness, el mindfulness tiene tantas variables y lamentablemente no hay un, un factor de medición, no tenemos el termómetro donde diga, a ver, ¿es esto placebo o verdaderamente tiene un efecto eh, que yo pueda adjudicar a una vía específica de, de, de acción del cuerpo con una respuesta biológica o, 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 o neurológica o emocional? Y al ser seres emocionales, Siempre va a haber ese componente desconocido, imaginario, yo creo que también eh, la magia, la, la gente que cree mucho en la magia, en la fe, cuál es también tu creer en esas eh, expectativas que tienes para determinar que un que una situación te sea favorable, te dé placer o, o, o sea no placebo o inclusive que no respondas a cosas que están, como tú dices, eh, súper probadas en todos los papers, en todas las publicaciones, pero a mí no me funcionó porque yo tengo esta, esta, esta expectativa y este condicionamiento de que no es para mí. Y también ahí tenemos todas las tasas de, de, de gente a la que no le funcionan ciertas cosas y que no todo es para todos. A pesar de que la medicina es una ciencia eh, tan, tan probada, siempre hay los diferentes puntos de vista, tenemos opción a las segundas, terceras, cuartas opiniones, y escoger lo que te funcione para ti mejor y, y que sea algo sustentable en el tiempo, que no sea yatrógeno, es decir, que no te provoque un daño, sino que más bien sea ligado hacia, hacia el bienestar y hacia una, hacia una forma de, de vivir bien sin, sin dañarte y sin dañar otros o al ambiente.
0: Qué interesante, te quiero agradecer eh, Mabel por tu tiempo, eh, es fascinante el tema y como dices, estos temas también son chéveres poder conversarlos en una mesa redonda, ¿no? donde esté un otro doctor y donde esté alguien de la parte holística y donde esté un homeópata y donde esté y sería una charla súper enriquecedora. Así que bueno, te quiero agradecer por tu tiempo. Eh, qué chévere que logramos hacer la entrevista con los tiempos a distancia y, y nada, pues eh, si, eh, igual voy a poner las páginas tuyas de acá si alguna persona quiere comunicarse o, o, o alguna cosa me parece súper chévere. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias a ti, Dani. Y de verdad qué lindo este espacio. Es, es una oportunidad muy bonita para, para poder hablar de estos temas que no siempre existe un canal abierto para, para esas expresiones y, y bueno, al ver la, la respuesta de la gente o el, el que nos llama la atención, quiere decir que, que estas, estos temas siguen todavía teniendo interés a pesar de que, de que se habla mucho y se dice poco, pero yo creo que hay que seguirlos alimentando y, y muchas gracias por, por el espacio, por tu, por tu energía y por acoplarte a mí. A mis horas
0: locas. No, al revés, más bien. Yo yo amo entrevistar, justamente en dos semanas tengo una entrevista con alguien en Barcelona, he tenido entrevistas de México, de Panamá, así que yo más bien estoy súper contenta de que este medio me ayude a entrevistar a gente que está en otras partes del mundo. Así que muchísimas gracias. Listo, muchas gracias.